0: 喂哈喽， Hello, 同学们可以听到我说话吗？如果能够听到我说话的话，啊，麻烦大家在公屏上面扣个一，谢谢大家。哈喽，现在可以了吧？啊，既然有学员打一，那么说明啊，这是有声音的，对吧？啊，不好意思，她不是妹子。好，同学们啊，做一个简单的自我介绍啊，我是智达的一名面试老师啊，不用关心我教什么以及我的其他情况，如果非想知道的话，那么请大家喊我男神吧。好，谢谢大家。我们开始今天晚上的课程啊，如果有学员对我们过往的录音啊比较感兴趣的话，希望大家呢能够订阅励志 FM 1678858我们过往的录音也会在励志 FM 公众号当中啊及时的去推送。好，下面进入今天晚上答题环节啊，同学们非常积极啊，那么我们就放出今天晚上第一道题目来啊，一道经典的例题啊。李克强说：“大众创业，万众创新。”现在鼓励大学生创业啊，你为什么不创业而去考公务员呢？啊，同学们思考一下啊，谈一下你的真实感受，对吧？你为什么不去创业而去考公务员呢？好，啊，这个小牛同学啊，我。与你连麦，你来试一下麦吧。你看一下麦是否 OK。如果 OK 的话，我们就可以考虑开始答题了。Hello， 啊，小牛同学按住 F 2试一下麦吧。诶，貌似这位同学不在呀、啊。那么我们把这样的一个机会呢，就怎么才能回答问题啊？修抢麦啊，有个抢麦的按钮，你点击一下，在你的屏幕右上角的位置。就可以了啊，首先啊，你要先把你的昵称改一下啊，改成智达加上你的昵称，对吧？给你发一个蓝色的马甲，然后啊，你就可以抢麦答题了。啊，小牛同学貌似不在啊，那么我们与下一位同学连麦。咦、啊，还是一位手机用户啊？那这样的话，看一下，好，用手机的这位同学， 9 5 2 7啊， 9 5 2 7同学，对的。啊，就是一道自我认知啊与岗位匹配的题目啊。9 5 2 7同学在吗？如果在的话啊，你用手机也是可以发言的啊，现在就可以了。小牛啊，那你刚刚为啥没有声音呢？啊，下一个让你答题吧，好吧？啊， 9 5 2 7同学，你现在就可以试一下麦，然后就可以开始答题了。哎、，9527 貌似是。周星驰的一部电影吧，啊，这个严冰同学貌似听过我们的公开课吧，啊，啊，是的，我觉得这道题目呢比较具有典型意义啊，是吧？啊，所以我再拿出来和大家一起分享一下。9五二七貌似不能说话呀，那么有小牛同学连麦， 9五二七你调整一下你的麦吧，好吧哈喽，现在的声音还小吗？啊，应该可以吧？好，小牛同学，你不说你在吗？你可以答题了。啊，今天晚上这个状况百出呀，是吧？按住 F2 同学，你就可以说话了，然后我们大家就可以听到你的声音了。现在你可以考虑啊，现在你按住 F2， 然后让我们听一下你是否有声音，好吧？咦，这家伙今天晚上奇怪了呀，两位同学貌似都不行，没有听到呀，同学啊，如果。啊，条件允许的话，啊，还是希望你能够通过啊这个电脑登录一下，好吧？啊，现在我的声音可以了吗？啊，小牛同学，你这是在晃点我吗？你还是现在不允许啊？一会儿我把你调到第一麦序啊，你再试一下，好吧？那我先清空一下，我先把它移一下。啊，你再来试一下吧，好吧？这个9527同学，现在应该可以发言了，试一下。哎，应该没有问题啊。嗯、啊，你这个手机登录，嗯、啊，在第一位上是可以答题的。你现在可以答题啊，给你权限了呀，对吧？你可以答题的。啊，小庆同学在吗？今天晚上这个情况，他确实很尴尬，是吧？啊，上麦的两位，两位啊，你现在是可以的，同学啊，在我这里显示你是蓝色马甲，所以说你就可以答题，明白吧？啊，这个时间不等人呀、啊，小庆同学，如果你在的话，而且你这个麦都正常的话，你扣个一，我把这次答题的机会先给你，好吧？让其余的同学呢先去调整一下。哎，这家伙不科学，啊。没有空麦了，我们都下麦了已经，好吧？我、啊、现在我、啊、现在能听到了，嗯、啊，可以了，估计延迟了
1: 。那、啊、考考生开始答题啊。在中国这个经济增长呈下滑趋势的大背景下，李克强总理提出了“大众创业、万众创新”的双创。我觉得这是一个好事情。李克强总理特别鼓励我们大学生进行创业，并且这个大的创业背景也很好。但是我为什么不进行创业呢？因为创业。它包含许多因素，如资本，要团队，并且要有可行的方案。但是，结合到我个人，这些我有不具备的。比如，我是一个比较平庸的人，我没有很好的想法，我没有很好的点子，并且我没有上过一些一些系统的课程，我不是很清楚如何去创业。因此，我没有选择去进行创业，而我选择了考公务员。因为，我虽然只是一名大学生，是我在高中的时候，我就已经被灌输下了要为人民服务的一颗心。我记得我的历史老师曾对我说过，如果一个清华大学的大学生毕业回家只是当一名杀猪。杀猪的老师的话，那我觉得他往复国家这么多年的培育，因此我们历史老师对我们说，一定要成为一个对社会有用的人，而公务员就可以为我们提供这样一个平台，让我们或多或少的为社会、为人民服务，贡献这份力量。第三，结合我自己个人的特征，我的性格不是那种偏激。那种非常富有激情的，而是一种比较平稳、比较普通一点的。而我觉得我的性格、我的各方面都比较适合当一名公务员，再加上自己的志向，我觉得我选择考公务员而不选择创业，是一种正确的选择，也是结合我自身一种理性的选择。考生答题结束
0: 。啊，同学。呃，我觉得呢，就你这道题目而言，啊，答的呢，他貌似不是很好。哎呀，这个成功同学还是蛮不错的啊，很棒，我觉得能够准确的去记录学生啊，对吧？学员的这个笔记还是很好的啊，对自己而言呢，啊，也是一种进步。所以说我希望在场的每一位学员啊，都能够像我们的成功同学一样，对吧？帮我当一名助教是吧？啊，貌似呢就是不能给你开工资。好，我们言归正传。首先，我来说一下你在答题当中整体的给我的一种感觉。首先，答题的过程当中呢，你整个的语气也好，啊、呃，你给我显示出来的一种精神状态也好啊，并不是特别的积极、啊，反而呢，答题的过程当中，你的话语可能啊，如果说好听的话呢，叫做沉稳；如果说不好听的话呢，啊，怎么说呀？啊，就说明你这个人不太积极嘛，对吗？答题死气沉沉的。好，我们来说一下你的形式。说完了，说一下你的内容吧。首先，第一个内容，我们来说一下啊，你在用词方面有一些不规范的情况。例如说，经济下滑，对吧？它确实是经济下滑，但是思考一下，你考的是公务员嘛，对吗？最起码我们这个语言要去规范一下。你可以说什么呀？当前我们的经济不景气，复苏乏力，很好。经济下行压力很较大，对啊，这些词汇呢都比较不错。可能呢，这位9 5 2七同学在过往备考笔试申论的过程当中，针对于时评或者说一些规范性的词语啊，掌握的呢并不是很充足，所以说答题的时候呢，我们这个口头语啊，它就会比较多一些，对吧？啊，例如你的口头语还体现在什么方面呢？啊，点子，对吧？我没有一个好的创意，是吧？我没有一个好的创业创意，不就 OK 了吗？我也没有一双。发现商机的眼睛，对吧？我也不能够敏锐的去洞察当前社会当中存在的一些商机啊，暂时是没有的，暂时是没有的，同学啊，对吧？啊，诸如此类的词汇啊，我觉得你在答题的过程当中，它都是可以用起来的，是吧？另外还有一点啊，我为什么不创业呢？啊，不要用这样的一种反问的语气，对吧？你自己问自己，完全没有任何的意义，是吧？这不是我们在写作文。好。那么我们首先说了一下大部分的一些问题啊，那么我们仔细去深挖一下。首先你在答题的过程当中呢，啊，你说创业具备了很多的要素，对吧？例如说好的创意，例如说受过系统的培训等等一系列的。但是呢，你却在答题的过程当中啊，我都没有，对吧？我什么也没有。于是乎呢，给考官的一种感觉呢，哎呀，我就找不到那个个工作啊，实在没办法了。我考个公务员吧，对吧？啊、嗯，混碗饭吃，坐吃等死啊！这是给我的第一个感觉，对吧？你这给考官的感觉他就不对了，同学能明白吗？那么我们接下来继续往后谈呢，后面你有谈到的第二点啊，你很牛，对吧？你高中这位历史老师呢，我觉得也很牛，是吧？啊，他就告诉你啊，我们要在小学人生这个什么说关键时期啊，这个青少年的时候啊，你要树立远大的志向。于是乎呢，给你制定了一个志向呢，你通过他的引导呢，你决定考公务员。你单纯的认为去当一名公务员，有一个比较好的平台，那么你就可以为社会的发展尽出自己的绵薄之力。但是如果我们仔细思考一下的话啊，我们在社会生活当中，不管哪个行业，不管从事什么样的工作，其实他们都在以自己的努力，都在通过实现自己的价值来奉献着整个社会。啊，稳定可以说呀，稳定这个可以说，对吧？并且你刚刚还说到了一点啊，这一点我是要严重去批评你一下的，对吧？啊，你说啊，特别是你那个历史老师，对吧？啊，说这个杀猪啊，清华大学的杀猪呀、啊，就枉费了国家对他的培养，是吧？那么你听说过这个北大的一个杀猪哥吗？你听说过没有？他叫陆步轩，对吗？他通过自己多年的一个努力，啊，现在呢，人家身价，嗯，那就不要说了，对不对？并且呢，形成了自己的产业链，对吗？科学化啊，养殖啊，人家混的也不错呀。所以说，我们不能单纯的去依靠，去什么呀？凭借我们所从事的某份工作，从事的某个职业，去否定某一类的群体。我认为，只要能够在社会的发展过程当中，能够起到积极的作用，能够通过自身的努力去改变部分人的一些观念，去影响身边的人，向着积极阳光的方向去发展。我觉得这一类人或者说这一类的职业都是值得尊重的。职业没有贵贱，行业也没有贵贱，只有我们每个人通过自身的努力去实现自身的价值，并且能够创造社会价值，推动社会进步。啊，我认为像这样的一份职业就是值得我们尊敬的，而不是单纯的去依靠他所从事的工作去给一个人或者一类群体去下一个定义。所以说，你这个观念呢，你首先应该去改正一下，对吧？呃，另外还有一点你需要注意一下，就针对于创业而言，并不是说你受过某些创业的课程啊，对吗？听过很多的课程，你就可以。实现创业了，对不对？例如说，在我们的生活当中，有很多的人啊，他们貌似文化的水平并不高。当然了，高知创业这个成功概率会大一些。但是，你能说这个王健林，对吧？他受过很高的这个教，呃很高的这个教学、那、呃、教育吗？他貌似也没有吧？你认为这个陈小英，对吗？他受过很高的这个高等教育吗？貌似他也没有吧？对不对？所以说不能单纯的去依靠我是否受过一个良好的教育，啊、呃，去，嗯、呃，评价或者说去断定我是否适合创业，对吧？创业无非需要你的魄力，还有你能够敏锐的洞察出商机，对吧？人家马云，我和大家说呀，你不能单纯的凭借这个你受过什么教育。你去断定他是否具备某种能力，例如说韩寒，对吧？啊，我们在此呢不讨论其他的问题，冷血同学，对吧？我也知道啊你说的这些问题啊，他的岳父还很毒，对吧？啊，要不呢也不可能没他，这个肯定的嘛，肯定他在他的发展过程当中肯定有很多的机会啊。我们现在讨论的一个话题就是是否受过高等教育，对吧？嗯，我刚刚说到哪里了？打断我了，我们想想。嗯，对，就是这个意思。嗯，我刚刚哈、啊、谈到就是这个受教育这个情况了嘛，对吧？其实很多的人他本身并没有受过啊高等的教育，但是呢依旧可以实现创业，对吧？呃，第三点呢，结合你的个人特征啊，我觉得在此呢，你把这个特征呀改成你的性格，对吧？会更好一些。另外呢，你不是那种偏激激情的人。我觉得作为一个年轻人嘛，对吧？你最起码要有激情吧，对不对？如果你老气横秋的一副样子，是吧？啊、呃，我觉得也不是一种比较好的状态，针对于我们年轻人而言。啊、呃，所以说，综上几点呢，你在整个答题过程当中呢，啊、呃，存在上述的问题。其实，针对你这样的一个答案啊、呃，我们稍加改动一下，稍微修饰一下，它貌似呢就会变成一份什么呀？哎、啊，不错的一个答案。例如说，你的性格沉稳这一点，哎，你可以谈什么呀？哎，做事不慌张，对吧？遇事冷静，能够冷静的去处理问题。同样，在我们的基层公职岗位当中，大部分的岗位是与我们民众，是与我们群众打交道的。当我们群众遇到不能够理解相关政策，而与我们政府工作人员产生冲突时，这就需要我这种遇事冷静的这样的一种能力啊，去把问题予以解决掉，对吧？你这样换一个角度去谈，那么你这样的一个沉稳的性格，对吧？它的一个作用啊，就会体现出来，对不对？第二点，你在谈论你受高等教育啊，没有受过专门课程学习的过程当中啊，我们完全可以把这个话题你给它避免掉。你可以谈论什么？你我认为。创业是多方因素都需要去衡量的。针对一个年轻人而言，并且是刚刚走出大学校门的一位年轻人，我并没有较为充足的啊社会资源以及人脉关系。同样，我也缺乏一双能够敏锐发现商机的一双眼睛。因此，在年轻时盲目的去创业的话，随大流去创业的话，往往是。劳，并且也不会去有所收获。所谓的创业，并不是一腔热血的去向着一件事情去发展，更多的是我们去权衡利弊，去思考自己是否具备相应的创业能力，是否拥有足够的人脉关系以及资源，从而决定我们是否去自己打拼属于自己的一番事业。我作为一名刚刚毕业的大学生，目前社会经验不足。并且没有从事相关经商的工作，或者说缺乏社会工作经验，因此在这个阶段创业，我认为并不是一个明智的选择。相反，我踏入基层公职岗位，了解我们底层民众，了解我们社会民众啊，不要着急嘛，一会儿我就会去说呀。在工作过程当中，在生活事务方面，所需要办理的一些规章流程。这样有利我积累丰富的社会经验，对吧？你可以把第二点换成这样的一个话题，那这样的话呢，你就可以把你存在的一些问题给很好的避免掉。好，我们再来看一下你刚刚谈到的第三点啊，你谈到了一点呢，啊，而且还非常假的一点是什么呀？我立志要报效祖国，你是为中华民族崛起而读书的那位吗？显然不是，对吧？所以说，在谈论第三点的过程当中呢，你存在一个很大的问题就是什么呀？啊，让考官听得非常的虚，对吧？是不是？那大家有没有这种感觉啊？单纯去喊一个口号，貌似它也没有什么很实质性的作用。相反，会给我们的考官一种千篇一律的感觉。因此，在就第三点进行论证的时候，你可以把自身的经历。给加入进去，例如说，你去我们的政务大厅啊，去办理相关的业务，对吧？看到了我们的基层公职人员，用每一次业务的办理，每一次的微笑，对吧？每一声的问候，来践行着属于他们的以人为本，属于他们的全心全意为人民服务。正是与我们基层民众打交道，能够锻炼一个人的处事能力，因此。我认为我应该去加入到我们的公职岗位，在基层的工作过程当中，去不断锻炼自己，提高自己的能力，提高自己的水平，进而能够像我们现场在座诸位评委一样，成为一名真正为人民服务、全心全意为人民服务的基层的公职人员啊，对吧？你可以换成这个呀，能够理解吧？ 5 9 2 7同学。啊，能够理解的话呢，请扣个一吧，啊，可以了。好，这个小庆同学在吗？啊，我下面回答一下另外一位同学的一个问题啊，就是说我是否可以去直接回答啊？回答什么呢？啊，回答我为什么考公务员，对吧？呃、啊，我认为你这位同学呢，在答题的过程当中啊，你没有审好题目，对吗？你的靶子就偏掉了。你想答题，你修改一下你的昵称，改成智达，然后加上后面的你的昵称就可以了，好吧？然后你就给给你发个蓝色的马甲啊，你就可以上麦答题了，是吧？啊、呃，你们去看一下题干，很多同学在答题的过程当中呢，不看题干，直接呢就什么呀，有主观臆断的去回答一道题目。题目当中呢有两问，啊，大家可能没发现，第一问你为什么不去创业？第二问？啊，你为什么呢？他要去这个考公务员，对吧？你们那样答的话呢，就是答了一问，你再买上的亲啊，我已经看到看到你了，就是顺位靠后一些，对吧？还是希望大家如果条件允许的话，那、啊、还是用这个啊电脑啊，用这个电脑啊，用这个电脑呢，最起码这个网络呢，相对而言呢会比较稳定一些，对吧？好，下一位同学小庆同学，如果在的话，请扣个一吧。好吧，如果在的话呢，请扣个 A 吧，然后我与你连麦，然后你尝试着把这道题目给回答一下。OK， 在在的。好，那么我与你连麦。好了，已经与你连麦了
2: 。好的，考生开始答题，可以听见吧
0: ？啊，木有问题呀、啊，答题吧
2: 。考生开始答题。李克强总理提出的“大众创创业，万众创新”，有助于焕有助于促进大学生的就业问题，焕发大学生的活力，同时有助于提高整体的人民生活水平，促进收入分配的依次分配，促进社会的公平。但是，大学生大学生创业的过程中，需要的不仅是。相关的工作经历，他还需要一个抗风险承受能力较高，因为我们看到的仅仅是成功案例很多，但其中创业失败的案例也不少。因此呢，结合我自身的工作经工作经历来说，我自身不是属于一个抗风险能力很强的人，而且与此同时，在平时的与人交流沟通的过程中。我也不是属于一个领导型的人，属偏向于分析型的人较多，着重于数据分,分析等，不善于去领导别人进行相关组织相关的活动。因此，我根据自身的评估，我认为自己是不适合创业的。而且，与此同时，我认为各行各业都有它的亮点所在。我选择报考公务员。银监会这个岗位，当时我就我的了解而言，银监会是银监会的主要职责就是保护银行业的合法稳健运行，促进银行业的公平。我我认为这个岗位对于我的大学所学的专业经济学也是进行相匹配的，而且与此同时。我认为，对于整个银行业进行相关的监管工作，保护存款人的利益也是一件很有价值的事情，是一件我能够做好并且有意义的事情。因此，我才会想要报考银监会这个岗位。而且，除此之外，银监会也最近响应相应的大众创业、万众创新的号召，促进小微企业的发展。而我如果能够在银监会之中尽完成好我的工作，我也是在想在为大众创业万众创新能够尽一份自己的力量。考生回答完毕
0: 。啊，我靠，这个成功同学啊是可以的啊是可以有的，对吧？就凭你这样一份努力啊，啊你肯定会上岸的，对吧？那在我的课堂上面呢，能够做好这个。答题记录的同学全都上岸了，无一例外，对吧？啊，这不是这个祝福，也不是欺骗，而是呢，啊，有相关的数据显示，对吧？有数据统计的，所以说，如果大家想上岸的话，那么这个笔记啊，你还是要去做一下的，对吧？啊，然后通过他人答题啊来去思考，对吧？好，我们看一下这位同学的答题啊。啊，首先这位同学一答题呢，刚一开始就谈到了一点，对吧？有助于我们大学生就业的问题啊，这什么叫有助于啊？明明是有助于解决，对吧？有利于解决解决问题啊，是吧？啊，病句，焕发大学生的嗯、呃、活力，对啊，你前一部分呢，你更多的那是围绕着这个创业的好处，对吧？啊、呃，但是呢，面还有点窄，对吧？你仅仅把面呢限定为了大学生，是不是？其实啊，他、呃、不光大学生需要，对吧？嗯、呃，其他方面呢，他也是需要的，对吧？其他社会啊成员也是需要去创业的，是吧？啊、呃，另外呢，这位同学答题第二点呢，去谈论一下我不创业的一个原因，对吧？啊、呃，我不创业的一个原因，主要是归咎于呢？以下几点，第一个抗风险能力不够强，那、呃、第二点呢，这个专业呢可能不太合适，对吧？啊，第三点呢，啊，我们不光能够看到这种成功的案例，我们呢也看到了很多这个创业失败者的一个案例，对吧？基于以上几点呢，我觉得啊，我不太适合去创业，是吧？答题比较沉稳一些，啊，这几点呢还都 OK， 啊，最后呢他开始了自己的重头戏啊，加入了这个岗位匹配。加入了银监会对吧？但是呢，啊，在此啊，其实你还可以把这一部分呢，能够更好的发挥，对吧？我问大家一下啊，这个银行的作用对吧？特别是针对于我们创业者而言，同学们，哎、啊，是不是至关重要的，对吧？肯定是一个至关重要的一个环节，为什么呀？提供相应的贷款是吧？没有问题吗，同学？那么你能想到贷款？那么你能够和你的银监会去匹配，那么贷款之后还有谁啊？还有企业。如果这样的话，同学，你是不是就可以形成一根链条，把你的工作与银行进行挂钩？然而银行又将我们的创业者企业挂钩啊，最终你就可以与谁啊？挂钩了啊？你与创业者挂钩了嘛，对吧？这个小青同学。有形的手市场调控啊，那是政府吧？在此，他这个银行啊，可能还那个啥一些，对吧？那所以说我建议你在你的考公务员这一点当中呢，去把你自身的这个岗位啊，你这个岗位的作用，对吧？你这个岗位的作用不能单纯的去局限于针对于银行，还可以去局限于谁呀、啊？啊，你的。呃，还可以发散到企业，对吧？哎，很好。那、啊、你最终不就又又绕回来了吗？虽然我没有去创业，但是我在帮助创业者实现他们的创业梦想，对吗？送人玫瑰，手有余香，这不就绕回来了吗，亲，对吧？啊，当时没考虑到吧？啊，所以说这一点还是可以去发散一下，去思考一下。首先，我们继续来看一个问题，你在答题的过程当中。再说你为什么不去创业的时候，我觉得有一点是特别好的，嗯，你提到这一点，但是我认为呢，你这一点可以说很多东西，例如说有人创业成功，对吗？必然呢会有人失败，结合你自身而言，对吗？我们作为年轻人，什么呀？有活力，有心气，对吗？然后，哎、呃，我们也想通过自身的努力。对吧？急于求成，能够短期内实现自己的人生价值，是不是？因此，我身边也有不少的年轻人去干什么呀？哎，去创业。但是，大部分人在创业的过程当中会遇到很多的困难，例如说资金的周转，例如说销售渠道的开拓，例如说营营销方案的制定，例如说产品的优化升级。等等一系列的问题都摆在他们的面前，但是缺乏相应的工作能力以及决策能力，缺乏相应的社会资源，因此并不能够很好的将在创业过程当中所遇到的问题予以妥善的解决，进而导致创业的失败。我认为这是一种不成熟的表现，对吧？我认为我们不能够。仅仅凭借着自身的一腔热血，就去盲目的去随从他人，看到有成功的创业案例，不去结合自身实际情况就去创业。我认为职业的选择应该与自身的特啊、呃、与自身的性格、以自身的水平去进行一个匹配。只有将自身的实际情况与我们的工作进行一个良好的匹配，我们才能够在工作过程当中。一帆风顺，结合我自身而言啊，我作为一名什么什么学生，你这就不就又顺回来了吗？谈到你自己这个专业了吗？对吗？谈完专业之后呢，你又报考这个银监会，对吗？然后你再次去谈论到的又是创业，帮助创业，你这样的一个答题，它不就更加的这个思维链条更加的清晰了吗？啊，一步一步的层层递进，对吧？能够理解吧，同学？啊，这个小庆同学是答题的时候啊，这种题目，哎呀妈呀，你又不是在写作文，它哪里来的这个过度分层呀，对吧？你之所以会存在过度分层，它这个卡壳的问题，你知道本质是什么吗？你的内容上面的衔接它出现了问题，对吧？如果你按照我刚刚说的这样的一种思路，对吧？哎，首先呢，我身边有创业的。有成功有失败，失败的原因是什么？我们不能够盲目跟风，对吧？我们应该结合自身去选择工作岗位。我在大学学的什么专业？我报考的是个什么岗位？然后我这个岗位的主要作用，你同学，你按照这样的一个逻辑线条、逻辑链条，你去答题的话，你还会卡壳吗？你显然不会了，对吧？所以说，你的问题还是存在于你的逻辑答题逻辑不够清晰，对吧？想到哪里说到哪里，提前并没有针对于这道题目啊，你去深入的去把自己的答题思路哎、啊、给梳理清楚，好理解吧？啊，你这不是很明白吗？啊 ，get 到了对吧 ？OK， 啊，那就可以了。好啊，下一位呢，我们即将要上岸的这位同学啊，对吧？成功同学，我建议啊，你把这个“功”呀换一个字，好吧？完成这个功，成功同学是吧？好，答题吧。啊，你看有同学给这个成功同学做一下记录。此功太局限啊，看来你还是胸怀大志的人
3: ，对吧？好，答题吧。嗯，好的。各位考官，考生开始答题。针对针对材料中李克强总理所提到的“大众创业，万众创新”。虽然在当下很符合大学生与时俱进、创新发展的这么一个潮流，在现实社会当中也有很多成功的人，比如马云，比如李嘉诚，比如很多很多成功的人。但是在成功的背后，我们也要看到很多失败的案例。很多人因为没有考虑到自己的需求，也没有。实际的结合到自身与社会相关的联系和发展，盲目的跟风，凭借着一腔热血去创业，但是在往往创业的路途中又遇到诸如资金链短缺、创业灵感不足、创业技能缺乏、创业团队不全面。等一系列问题，导致最终创业以惨淡的结果进行收场。那么这些失败的案例也应该让我们警醒，让我们想到李克强总理，让我们想到习近平总书记所说过的话：在仰望星空的同时，我们也应该脚踏实地。因此，对于我来说，创业这些除了。最基本、最必要的资本积累和必要技能之外，于我的性格方面，对于创业来说也不是很适合，因为我的，因为创业需要激情，而修炼源自平静。对于我的的性格来说是比较偏向于平稳的，因此我觉得我自己更适合考公务员。虽然说我不能凭借着自己。凭借着创业的这么一个途径，在短时间内实现为社会、为人民，同时也是为自己做出贡献。但是我依然也可以在公务员这个岗位上为天地立心，为生民立命，为人民服务。那么在公，那么之所以做公务员，除了公务员这个待遇和经济上比较。稳定有稳定的收入和来源之外，同时在公务员这个岗位上，可以匹配我的性格，在与人民群众交流、为人民群众解决问题的时候，我也能够沉下心来，耐心听取群众的问题，能够用心、耐心的去解决人民群众所面临的困难。所以，比起创业来讲，公务员岗位啊、呃，相对来说，更适合我。正所谓天生我材必有用，没有无用的人，只有错位的人才。因此，我打算放弃创业这条路，而去考公务员。不仅是性格、技能上与我的匹配，同时我也可以通过公务员这条路，实现为社会、为人民做出应有的贡献。同时也能为自己提供一定的待遇和稳定的收入来源。考生回答完毕
0: 。啊，同学，那、啊、整体答题呢，它还是可以的，对吧？但是呢，我来说一下，首先你这个吐字不清晰啊，应该是南方人吧，对吧？啊，然后说话的时候呢，感觉有一丢丢的去打官腔，没必要啊啊，像我这样去说话就可以了，对吧？然后你的问题就在于什么呀？啊，首先在形式上，你吐字不清晰，有很多的内容呢，对吧？我竖着耳朵听，然后呢，我也没听清楚，呃，所以说还是希望啊，你能够跟读一周的这个新闻联播，对吧？啊，你跟读一下，你听我的，然后啊你一周之后啊，你肯定会有好转，对吧？啊，有同学的话发个截图啊。啊，第二点呢，你犯了一个政治错误啊，这又说政治错误了。你这个既要脚踏实地，又要仰望星空，这句话是谁说的呀？有同学知道吗？有同学知道没？他不能都不知道嘛？这是前国务院总理温家宝同志讲过吧，对吧？这不是习大大讲的，这不是习大大讲的，亲。你要在考场上面，你把这个你说出来，那家伙，哎妈呀，你以后就跟着他们混的，你还把老大给记错了，你说咋整呢？对吧？啊，神仙来了也救不了你啊，是吧？好，那么我们还是去谈论一下几个问题。你在答题的过程当中有漏洞，第一个漏洞，你说性格比较沉稳，那、啊、他适合当公务员，对吧？那么你就应该拿出足够的理由来，让我去信服。对吧？你要拿出足够的理由来让我去信服，这点你并没有说清楚。第二点，你的沉稳，你性格的稳定，和与百姓、与群众打交道之间有什么关系？性格的沉稳并不代表着你有耐心，对吧？这个好理解吧？对吗？明显的，你这是在偷换概念，是不是？哎，所以说这两个问题还比较突出。另外，还是第一个老生常谈的问题，创业这个环节，你还是不能够很好的表述清楚。哎，这就是你在答题当中存在的问题。整体而言，你的逻辑还是比较清楚的，对吧？逻辑还是比较清楚的啊。就以下刚刚我讲过的那以上几个问题啊，希望你能够在接下来的一段时间内啊，能够克服掉，好吧？能够听懂扣个一吧，对呀、啊，啊、呃，人外有人，天外有天嘛，对不对？啊、呃，你你认为所答的好的，它可能并不是事情的真相，对吧？好了，下面我来尝试着把这个题目和大家一起说一下啊、呃，另外的一种思路吧。各位考官，大家好，下面我来谈一下针对于这道题目的看法。当前，我国似乎进入了创业季。近年来，形形色色的创业企业实现了上市。随着国家扶持力度的不断加大，造就了越来越多90后的千万亿万富翁。例如，手机 APP 礼物说的创始人温成辉。我不否认，身边越来越多的同学开始通过自己的思考和努力去创业，或者说去加入到我们的创业企业。但是我依旧选择了公职队伍，原因如下。一个社会的发展显然需要越重而出的人，他们承担着社会给予的压力，民族寄予的希望。新浪的张朝晖、呃，张朝阳，让中国的互联网企业实现了纳斯达克敲钟的梦想；格力的董明珠，让中国制造蜕变为中国制造；万达的王健林，实现了中国企业海外并购的神话。无疑，他们是这个时代的脊梁，他们就像一颗流星一般，划过了天际。照亮了整个夜空。然而，在他们的背后，总有一群默默付出的人们帮助他们度过艰难险阻。他们一直奉献在自己的岗位上，用青春和汗水帮助企业实现崛起。他们就是公职人员。生活中，创业企业负责人每一次去政府部门办理相关业务、审核资料，他们的对面永远站着一群年轻的公务员。他们用一次次简单而温馨的业务咨询。一次次繁琐而负责的业务办理，一次次细心而耐心的业务指导，告诉身边的创业者，原来家人就在他们的身边。正是有这样一群人为我们的创业者遮风挡雨，企业家们才能够在创业的路上走得坚实而有力量。新中国成立至今已有68年，相较于周朝的800年、宋朝的318年、清朝的267年，显然。当前我们的国家还太过年轻。如果把中华民族每一个时期当做一家企业，一九四九年成立至今的新中国无疑是一家年轻的创业企业。目前为止，在发展的过程当中取得了巨大的成绩，顺利跻身全国啊、呃、全球第二大经济体，让世人看到了遥远的东方有一条巨龙已然已经苏醒，并且不断腾飞。但是不得不承认，企业创业初期。各种问题层出不穷，环境雾霾让我们身中埋伏，食品安全让我们担惊受怕，衣食住行让我们提心吊胆提。提心吊胆。正如诗中所说的那样，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。勇于开拓，敢于创新是企业发展的生命线。作为年轻人的我，充满了无限的活力，拥有着无限的动力和精力。因此，我希望加入到这样的一家创业企业，成为其中一份子，帮助其发展。总之，不管是出于服务者还是合作者的角度，年轻的我都会脚踏实地，走好人生的每一步。嗯，好了，同学们啊，这就是我对于这道题目的一个理解。他怎么能够练成这样子？这个问题他问的好，对吗？下面呢，咱们就来啊说一下他怎么才能练成这样子呢？啊，很简单，对吗？加入我们的直达小班吧，对吧？和我们一起学习啊，那就可以了。这个小青同学呢，显然已经帮助我打广告了。啊，是的，那、嗯、因为这道题目呢，它非常具有代表性啊。十个人答这个题目啊，九个人的答案呢是千篇一律的、啊。所以说呢，我会经常把这道典型的例题拿出来和大家一起分享一下，也希望大家能够通过这道题目，对吧？你能够学习到更多的关于结构化。啊，答题当中的一些发散性的思路啊，从而呢帮助我们在我们的面试考试当中呢一举取胜，对吧？好了，我们来剖析一下我这个参考答案啊和大家的区别在于什么地方？首先，我整体的一个思想啊是我加入公职队伍，成为一名公务人员，我是在帮助我们的创业者，帮助我们的企业家实现成功，对吧？既然有红花，那么你肯定需要用绿叶来配，那么我就甘愿去做这一棵绿叶，对吧，同学们？哎，这是我的第一个最重要的一个核心的思路。那么在这个核心思路之上，我去谈论的一个问题是什么？我去谈论的是当前我国在大众创业、万众创新的政策号召下。我们有很多的企业家，有很多的企业已经实现了崛起，已经实现了成功。那么在成功的背后，是我们基层公职人员的默默付出以及不断的努力，来帮助我们创业企业实现了成功。OK， 这是我答的第一点。我不去创业的原因在于我要去帮助一些创业者。第二点，我从另外一个角度去回答。这个角度呢，可能大家就啊想不到了。第二个呢，我去纵向的去对比，与我们历史上很多的王朝去进行对比，例如说周八百，对吧？这个周八百，谁知道这个故事讲的是啥，对吧？例如说宋三幺八，对吧？例如说我们的清六七啊清啊二六七，对吧？啊这是什么呀？哎，我把每一个时代。每一个王朝当做一家企业，那么相较于他们而言，相要于他们的这个寿命而言，对吧？哎、啊，我们的新中国成立至今啊，可能呢，它的时间呢还短一些，对不对？啊，所以说评价一个企业的话，有可能呢，很多的创业企业，它的一个突出的特点是什么呀？大部分的这个小型企业，它的时间，对吧？哎，什么呀？比较短，成立企业的时间，它比较短。哎，所以说我就拿这一点作为突破口，把我们的新中国啊成功的通过类比的手法，将其作为一家创业的企业。然而我去加入到这样的一家创业企业，哎，这就是在片面的去说，我去帮助我们的创业企业去实现发展，对吧？另外，在这个创业企业过程当中呢。我又加入了很多有关于创业企业的什么呀？哎，一些具体的特征，哎，肯定有好的地方，对吗？有创业企业短时间内实现了崛起，这是好的一方面，对吗？我也列举了，例如说，如果我们中国新中国是创业企业的话，那么目前取得了举世瞩目的成就，哎，这是好的一方面。当然，与我们的创业企啊创业企业呢这个。好的一方面相比，更多的还是存在着许多的问题，例如说环境雾霾，例如说食品安全，例如说上学难，例如说农民工我们的合法权益的保障问题，例如说区域发展不协调，例如说公共资源短缺，例如说医疗资源的短缺，对吗？哎，这些问题可能是目前摆在我们面前的一系列的问题。需要我们去拿出壮士断腕的勇气，去敢啃硬骨头，敢于抢险滩，去把问题予以解决。如何能够真正的解决这类的问题？它就需要有越来越多的有志之士，充满活力、充满能力、充满精力的年轻人去加入这样的一个创业企创业团队，去帮助去发展。面对新出现的问题，不逃避、不躲避，而是积极的去应对，对吧？应该始终坚持一种与时俱进的思想。面对新的问题，我们更应该去想尽方法去解决。不仅需要压舱石，更需要风向标。除了以上两点之外，我们更需要的是一盏灯塔，去指引我们的方向，让我们在惊涛骇浪之中呢，能够坚定自身的信念，能够向着我们最终的目标去越走越远。向着我们成功的彼岸去不断的努力，对吧，同学？哈哈，同学，啊、嗯，顺着你的话说的，没问题吧？好，这道题目，如果同学们他没有问题的话呢，请扣个一吧，好吧？呃，再普及一个知识点啊，我不知道大家有没有听到啊？为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平啊！这是谁说的这句话呢？有人知道吗？这是北宋的理学家张岱先生所讲过的啊，这个可以记一下，好吧？这个可以记一下啊，这个能够用得上啊 ，OK 吧？啊，把这个积累起来，对吧？这道题目我们应该没有问题了吧？我们讲了一个多钟头啊、呃，马上一个钟头了这一道题目，那再讲一道吧，再讲一道。啊、呃，看一下这道题目吧。哎啊，不对啊，放错了啊！看到这道题目拿错了，我把这个题目发一下，让、啊、大家看一下啊。啊、呃，大家先思考一下，好吧？啊，这个成功同学呢已经答过题了，那么呢，我们把这个机会呢让给这个其他的同学，例如说，让给这个水雨争锋同学啊，水雨争锋同学，你准备好了吗？是的。Hello 呀，这个水雨争锋同学啊，你准备好的话呢，你就可以考虑一下答题了，对吧？准备一下，看一下题目。孤。古语有云：“江山易改，本性难移。”也有人说：“三周以上重复，啊，形成习惯，对吧？哎，这句话不对。哎，这个 PPT 咋回事？我没调好啊！啊，我去划掉一句话啊！大家啊，大家先看着，大家先看着，我把这句话划掉。调一个粗一点的。好了，这样就 OK 了。啊，是的，是的。咦，奇怪，这是咋回事？哦，原来是这个问题啊！找到了，好，我再发一遍这个题目啊，大家看一下。啊，这个舒玉中锋同学，你现在可以开始答题了，对吧？你可以开始答题了
4: 。我可以听到吗
0: ？啊，可以的。这个题目好难啊，没有多大思路
4: ，我就随随口这么一说说吧，希望老师能提下建议，待会。各位考官，考生开始答题。俗话说“江山易改，本性难难移”，也有人说“万变不离其宗”。我想这其中一定有一些道理是我们需要认真揣摩的。比如说，在我们工作当中，嗯，我、呃、哪怕以及我们的社会与其他人交往过程中，每个人都有每呃一个人的性格，嗯，许多事情。可能存在着难以改变的，可以可能存在着难以改变的本质，嗯，但是我认为这句话并不与三个月重复形成稳定习惯相冲突，我认为题目中的现象应该辩证的去看待，嗯，江山易改本性难移，嗯，是是说的是，我我是这样理解的，在我们工作过程中。嗯，我们一定要把住，呃，牢牢抓住解决问题的实质。对于对于一些问题，我们要透过表象看看到它的实质。只有只有抓住了实质问问题的实质，才能予以到位的解决。嗯嗯、呃，然而那个三个月重复形成一种稳定的习惯。嗯，是说我们在习惯在工作作风上。在在工作业务能力上，嗯，需要我们不断的培养。即使一些问题我们可能，嗯，一时间难以解决，嗯，或者是不够熟练，那么就需要我们不断的积累。嗯，比如在日常工作中，作为我们铁路公安，嗯。对于一些检票业务，可能刚开始的时候每，每个新入职的人员，呃，都会存在着检票速度过慢，嗯，遗漏过多等现象，嗯、呃，也有的会在工作中出现一些疏忽，比如可能在出警过程中遇到呃遇到一些问题，没有带齐装备，或者考虑事情不够全面，这就需要我们在工作中多加积累，嗯，不断的。不断的重复一些技能，比如对，呃，对射击、对擒拿、对，呃，对审问等等一系列的问题，我们都需要不断的重复、不断的磨练、不断的向老同志加以借鉴，向书本学习、向向他人学习、向社会学习。嗯，然而，呃，在江山易改，本性难移这个。这一观点上，这一古语上，我认为结合到我们的自身岗位，可以，我们可以对我们的一个工作思想态度做一些参，做一些借鉴。可能在我们的日常工作中，要与形形色色的人、不同的人进行打交道。但是我们无论在于什么，在于何种群众、何种旅客打交道的时候，我们一定要牢牢记住，我们是公务人员，要理清自己的，要理清自己的身份，时刻保，时刻向群众报报以微报以微笑的服务，热情的服务，做一个真正合格的公务人员，为人民群众付出自己的一份力量。考生答题完毕
0: 。啊、呃，首先呢，这位同学，我觉得还是非常实在的，对吧？一开始呢，就说了我对这道题没什么好的想法啊，比较谦虚。刚开始呢，认为是谦虚，后来发现啊，确实是事实。不过呢，针对于这样的一种敢于上麦答题的精神，我们也是要去学习的，对吧？还是很好的。所以说，水雨争锋同学在接下来的备考的路上呢，我觉得如果真的想在面试当中与嗯水雨争锋的话，那么你。今后的一段时间，你就可以啊，你就必须要加强马力了，对吧？开足马力了，对不对？啊，所以说还是希望吧，以后呢，我们在答题的过程当中，做好以下几点工作：第一个，审题；第二个，明确或者说形成完整的作答思路之后，你再去开口。你可以去打一下这个草稿，对吧？你要去打一下草稿的，你不要就去张口乱说，对吧？啊，这个啊、呃、秒答，目前呢大家这个水平啊远远达不到，对吧？啊，最起码呢和我一样，你才可以考虑着你去考虑一下这个秒答，对吧？啊，所以说基于以上两点呢，我觉得这个水雨中锋同学啊，你介绍这个路呢还很长，对吗？你现在呢？你不光要开足马力，你还需要一盏明灯，对吧？正如呢，有句话说得好，对吗？读万卷书不如行万里路，行万里路呢不如阅人无数，阅人无数呢不如这个高人指路，对吧？你现在呢，我觉得你更需要一种高人了，啊，你需要去练的呀，对吧？啊，可以给你指指路，对吧 ？OK， 我们来说一下呢，给你指指路。首先说一下你答题当中存在的问题。第一点，脱离题干去分析题目，对吧？啊，也就是说所答非所问。第二点，强行插入自我认知，与题干的要求不符。第三点，没有形成固定作答思路之后就要，啊，他谁说不现实呢？这个哈哈同学。这是完全可以实现的，在直达呢，如果你通过有效的训练，能够确保你在不到一个月的时间内可以实现秒答啊，这一点呢我还是有信心的，对吧？那、啊、就看你努不努力了，对吧？第三点呢，你没有形成作答的思路。最后一点呢，答题的过程当中呢，我来揣摩一下刚刚这位同学啊，答题前呢他这个心理活动，好吧？这个水雨争锋同学，哎呀。好，那你看一下啊，你先关一下麦，好吧？哎呀，这道题，我、啊、靠，他说的啥意思呀？我不太会。哎呀，好不容易一次上麦的机会，我还要答，怎么办？怎么办？哎呀，我看一眼题干。哎呀，我看看这个题干和啥有关。哎呀，答题的时候我得凑时间呀，这个怎么凑时间呢？哎呀，我说点我擅长的东西吧。听说呢，这个答题呢必须要结合自身谈。哎呀，看这个题呢，它可以结合自身谈啊，那么我就谈谈我今后的这个工作岗位吧，对吧？啊，大差不差是这样的一种情形吧？这个水雨争锋同学，如果不出意外的话呢，啊，以上呢就应该是你心理活动当中的一部分，对吧？是吧？没猜错啊。好，来说一下，首先你对于题干就没有理解，你在答题的过程当中，你重点去谈论你的技能，对吗？你后面扯了那么多你的铁路公安，我问你，和这道题目有半毛钱的关系吗？你现在打公屏告诉我，你现在打公屏告诉我，你的铁路公安和题干有半毛钱的关系没？啊，应该是没有的吧？那么你在脱离题干去答题，对不对？我没说错吧？这句话，也就是说你连让你答什么？你都没能够搞清楚，你就去答题，你说你能拿高分吗？显然不可能吧，对吗？也就是说，你整个题第一步是审题啊，审不清楚让你答什么；第二步是答题不知所云，想到哪里答到哪里啊，你一直在麦上，你就说吧啊，你说呀、啊，无所谓
4: 。哦，我是这样想的，因为什么呢？因为咱是公益课，所以出的题目和我们铁路公安不大一样。我们铁路公安的题呢，和你和你出的题类型也并不是很同，很相同，所以我都尽量多往这方面扯，然后就为了使我以后能在面临铁路公安这道题呢，能能有一些思路。然后我答题的目的是为了提高我语言的流畅性，并没有想到这么多，这么多高大层次的高，就是很高的层次吧，反正就是。主要就是为了提高自身的流畅性，以及在面对铁路公安题目时能有一定的思路吧，就是这样、啊。很好
0: 。嗯，啊，好了，你关一下麦嘛，同学。啊，我觉得你是一个非常诚实的人，对吧？我觉得很好这样子。但是呢，你要去搞清楚，你一个题在答题的过程当中，你不能够随意的去篡改题篡改题目，你更不可以去把你的主观臆断去加入到你的答题过程当中。题干要求你回答什么内容，你就应该去尝试着去考虑的去回答什么内容，而不应该强行去插入你自己的观点。例如说，你在刚开始的时候，你说明一下啊，老师，我是否可以插上一句，结合我的自身经历或者说我的岗位啊去作答这道题目，那也是完全 OK 的，对吗？所以说，如果你前期的话一直去考虑你所，你们铁路公安他在答题过程当中的一些特色的话，那么很容易出现一个问题是什么？如果这道题目真的在你的考场上出现，你用你过往的惯性思维去考虑的话，那么这道题目呢，你显然答不好了，对不对？所以说，我们答题的出发点或者说作答内容的来源，你应该是完全的基于题目的，而不是脱离题目，你能理解吧？能理解的话，请扣个一。另外，第二个问题，就铁路公安的面试题目而言，它除了有一部分，对吗？可能会涉及到视频题目之外，啊，那个难度系数呢也不高。另外，就铁路公安目前这个水平嘛，对吗？嗯，也并不是特别的高。所以说，你在答题的过程当中呢，先把常规题型给搞定，明白吧？即便你考的是铁路公安，你也会考到这种什么题目呀？啊，我们所讲的这种，嗯，这叫这叫啊，对，名言哲理预言类的题目，对吧？你的字写错了，海少卿。啊，下面有请这个哈喽同学啊，来把这道题目呢给答一下。那那个水与通风同啊，水与争锋同学呢，如果有问题，我们公屏交流吧。由于时间所限，对吧哈喽， Hello、同学，你在吗？
5: 嗯，可以听到吗
0: ？啊，是可以听到的。思考一下吧
5: 。呃，
0: 思考好再答题啊。考，嗯
5: 、呃，考生开始答题。嗯、呃，面对两句，呃，看似矛盾的俗语，嗯、呃，我认为其实二者并非是完全对立的。嗯、呃，首先，对于“江山易改，本性难移”。呃，它并非是指人的本性完全不能改变，而是指嗯不易改变。那对于这样的一个呃面，就像平时生活中面对不好的坏习惯的话，我们首先呃也要去呃要自我端正态度，并且持之以恒的去改变，去改变这样一个坏习惯。而呃改变坏习惯也并非是。呃，一日呃也并非是日呃一日便可达成的，那因而就会有下一句，就是那三周以上重复形成习惯，三个月重复形成稳定习惯。这句话也是为了告诉我们，只有呃持之以恒的态度和付诸呃付诸于行动，我们才能够有望于将原来的坏习惯去改变。那其实，呃，这两者其实也是可以，呃，并非是矛盾的，也可以说是可以，呃，相互转化应用的。那其实，嗯、呃，作为公职人员的我们，嗯、呃，首先我们应端正态度，每日自省自身的不足。那只有通过，呃，平时的要聆听教诲，然后，嗯，将每一言，将自己的一言一行。嗯、呃，和日呃，并进行啊、呃，还有日积月累的努力，呃，就是呃，只有端正态度并持之以恒，嗯、呃，在每日自呃，就是每日三省五身的情况之下，嗯、呃，才能够有望成为一名有责任、有能力的公职人员。嗯，那嗯、呃，对此呃，我也会付之于行动。首先是端正态度，嗯、呃，就如圣人也是，嗯，每日都需要反思三省五身，那我们也应该要做到，嗯、呃，见贤思齐或呃，那见不贤则自省。那第二就是要。端正好态度之后，我们要对自己的行为有持之以恒的这么一个态度。就例如，嗯、呃，相信三周以上可以形成习惯，那重复三周以上也可以，呃，三个月以上则也可以形成一个稳定的习惯。只有对此付之于，呃，努力，并将此行动持之以恒。那才真才真正有可能将这些难移的本性，终有一日可以移去。所以对于这两句话，我是认为，嗯、呃，我是认为它并非是完全矛盾的。嗯、呃，嗯，对，嗯、啊，考生答题完毕
0: 。哎呀，同学，我在你答题之前呢，我刚刚已经说过了，对吗？那么、嗯、不知道你有没有听清楚啊？我说过了，你思考完思路之后，啊，确定你答题思路之后呢，你再去给我答题。啊，结果呢，你在答题的过程当中，啊，就我刚说完这句话嘛，啊，你就开始答题了。我不知道你把我放在什么位置啊，对吧？嗯，看来在你心目当中呢，这个位置并不是很高。来说一下吧，首先第一个问题，答题当中呢，这个呃呃呃太多，对吧？你不需要去像像天哥的，对吧？你这是答题，不是在。啊，背、呃、这个《咏鹅》是不是？所以说呢，你得改呀、啊，这个问题是吧？你这个答题最基本的这个流畅度它都没有的话，那么这个问题呢，它就有些大了。首先第一个问题在你的答题内容上面，刚一开始呢，你说“江山易改，本性难移”，哎，你就给我去摆事实，你没有一个说理的论证过程，所以说在这部分。啊，那你就不能得到一个很高的分数了。如果我打分的话，四十分吧，满分一百分，对吧？并且呢，你就去举啊，我们的身边怎么样怎么样，也没有一个比较明确具体的一个事例作为一个论证，对吧？显然不可以。第二点呢，答题内容啰嗦啊，想不到一些词，例如说呢，你说短时间内无法做成一件事情，完全就可以说不能够一蹴而就，对吧？啊，这个你如果想不到呢，他可以理解，对吧？这个词汇的积累啊，以及这个成语的积累呢，可能还不足。但是你那样说呢，确实太啰嗦了。在此呢，我能够揣摩出你当时的一个情，嗯，内心的活动来。哎呀妈呀，我忘词了，怎么办呢？我不知道下面说什么了。哎呀，本来还想说一句“非一日之功”，对吗？非一日之所能。呃，想不到了，然后就说了一句“怎么样，怎么样”。所以说，前期的这个积累的过程还是很重要的，对吧？第三点呢，在整个答题当中思路比较混乱，哎、啊，一会儿去谈论一下啊，论证，一会儿呢，我们应该怎么做？最后呢，你还给我总结一下啊，是吧？啊，这个东西啊是不矛盾的，对不对？嗯，对你这是在自言自语吗？还是说你是一名演员是吧？同学？所以说你在答题的过程当中存在的很多的一些不好的习惯或者小毛病。例如说呃呃太多，例如说自言自语，例如说嗯对是吧？另外还有一个问题就是你强行的去提出了一个对策，端正了你的态度，那么你在前面的论证过程当中是否涉及到有关于态度的问题？你这些问题你都没有去想到，那么你的对策当中你这个态度它是怎么来的？我问一下，对吧？你这就相当于。啊，无水，你这就相当于无没有一个前期没有一个理论的基础作为一个铺垫，后面突然提出一个端正的态度，就会显得非常的突兀。对对，像无水之源，无,无水之源啊，对我刚刚确实想说这个来着，我也忘记了，是吧？所以说啊，这个玩意儿它是传染的。OK， 那、啊、这就是。刚刚这位同学呢，在答题的过程当中呢，存在了以下几点问题。针对于这个题目呢，我们再让一位同学啊，他上麦答一个题，对吧？再把这个题目呢，再给他回答一下啊。我看一下呢，以上三位同学呢，他是否这道题目他能最起码把这个题干给我审清楚了，是吧？并非空穴来风，空穴来风，好吧，好吧，好吧，啊，你们牛，对吧？你们牛 ，OK。那么就小丸子同学，你是来自日本的一名选手吗？小丸子同学，准备好了你就可以答题了。有的，呃，但是国税考的题目就是常规的题目呀，只不过加了一个国税的一个帽子或者说一个背景罢了，也没啥特别的。这个歪歪同学，所以说这一点你还是要明白的。OK， 小丸子同学，考虑一下答题吧。
6: 呃，老师好，我是第一次答题，我也比较紧张，可能思路也会比较混乱。然后我试着答一下吧。嗯，呃，我觉得对于呃这道题目，我首先的观点就是，我觉得性格和习惯，他们是可以产生一种相互弥补的作用。性格可以是习惯怎样建？呃，建立一种怎样习惯的基础，然后就是在工作中，在工作中我们可以就是，嗯，结合自己的性格特点，然后正确认识到自己性格特点中的不足，然后，嗯，然后适当的去通过习惯来矫正一下自己的性格，呃，呃。嗯，就譬如在公务员这个工作岗位中，呃呃，那个基，在公务员的岗位中，嗯，踏实，嗯、呃，踏实的踏实是作为应该是一个比较重要的性格特点，啊、呃，就是可以通过培养自己，就是。做事认真，然后领导交给的任务进行反复的核查，然后，嗯，从而让自己更加，呃，更加切合这份工作岗位
0: 。
6: 考生答题完毕。嗯，
0: uh, 我觉得嘛，第一次吃螃蟹，对吧？这个味道呢，啊，应该非常的酸爽，是吧？我觉得能够勇于开口。就很好了。那么，什么是你啊？我说一下啊，上岸的最好时间呢？同学啊，首先是你开口的那一会儿，其次是你意识到我该努力的那一会儿，对吧？我觉得现在今天晚上通过这样的一个机会，我觉得你已经迎来了你备考面试的最好的时间。所以说，接下来我们加油吧，可以吧？来关一下麦呀、啊。OK。那么我们来说一下呢，可能这位同学啊，呃，在答题的过程当中呢，可能接接触我们结构化面试的这个时间呢不是很长，所以说针对于这种题目，他确实没有什么很好的想法啊，可以理解，而且还是第一次紧张啊，没关系，我觉得已经很好了，你能够勇于的走出来，对吗？克服你的心理阴影，比其他的这种键键盘党呢，他强多了，对吧？键盘侠，你最起码能够上麦答题，很好，这是你最好的机会。我们来简单的说一下吧。首先，你在答题的当中依旧存在一个问题，什么问题？没有形成一个答题的思路，并不知道以上两点的问题，它重点让你去作答的内容是什么，以及作答的方向。所以说，在答题的过程当中，你很容易出现不知所云这种问题。第二点，由于刚刚接触面试，没有一个固定的答题思路，或者说针对于我们答题、解题、破题。并没有一个比较熟练的一种方法的运用，所以说在答题的过程当中，看到什么呀一道陌生的题目，对吧？特别是难度比较高的题目，你就自身会慌张。第三点，我建议你在接下来的一段时间内应该加大强度，最好可以系统的学习一下。这主要是由于，对吧？目前咱们这个情况呢，也就是这个情况，这个事实呢，它也就是这个事实，对吧？其余的呢？啊，我也就不多说了。我觉得呢，听话听音，对吧？你能够明白，小丸子同学，好吧？啊，我们现在这个时候呢，时间也不是特别多，但是还是够的。啊，你是赵四吗？还是刘能？尼古拉斯赵四吗？好了，不浪费大家的时间了。那么我来说一下吧，这道题目，好吧？各位考官，大家好。江山易改，本性难移，说的是在一定程度上，人的坏习惯、某种的性格特点不好改变，或者说不易改变。面对这种情况，却有人说三周以上重复形成习惯，三个月重复形成稳定习惯。这就告诉我们，面对不好改变的坏习惯，只要我们坚持努力，终究还是可以改变的。毕竟，不好的习惯、难以改变的习惯，不是不能改变的。因此，两种表面看似矛盾的观点，实则统一，是在告诉我们：针对于不好改变、难以改变的习惯，我们只有坚持，只有保持乐观的心态，终究是可以实现改变的。正如我们春秋战国时期伟大的思想家荀子所提倡的“性恶论”，人们生性本恶，但是可以凭借后天的教育实现善。宋朝的周楚，从年轻时的三大祸患之一，通过走访名家、内心忏悔、聆听教诲，最终成为了一代贡献卓越的功臣。只要我们通过一言一行的改变和日积月累的努力，终究是可以实现蜕变。正所谓“金诚所至，金石为开”。面对不良的习惯以及性格，只要我们愿意去蜕变，希望去改变，坚持到底。所有的难题终究会迎刃而解。俗话说得好，浪子回头金不换。虽然改变的过程无比痛苦，多年养成的坏习惯以及天生所带来难以改变的性格让我们所畏惧，但是我们依然要相信，改变之后所带来的蜕变是美好的。可能不是三周，可能不是三个月，可能是三年。既然我们选择了远方，便只顾风雨兼程就好了。著名的港台演员古天乐。年少无知，误入歧途，加入黑社会，并且有过坐牢改正的经历。然而，并不影响他成为港台著名的年轻演员。正是在逆境中的成长，让他成为了一代巨星。不是每个人都能像古天乐一样优秀，并且取得这么大的影响力。但是，我们可以学习他勇于蜕变的精神。面对难以克服的困难，我们只要抱着乐观的心态和积极的态度，定然可以实现完美的蜕变。啊，好了，同学们，我的答案说完了。那不是划船不用桨，那是我可以划船不用桨，扬帆不用风向，因为我的一生都在浪。好，谢谢大家。好啦，那、呃、这个冷笑话是不是它比较冷呀？对吧？好了，同学们，我们来说一下吧。像这样的一道题目，我们在解题的过程当中，你最重要的一点是什么？啊，有谁知道？亲们。最重要的一点，你要去破题，对吧？你要去审清题干，究竟在问的你是什么问题。首先，第一句话“江山易改，本性难移”，它强调的一点是什么？你的本性是难以改变的，对吧？同学们，这一点没问题吧？也就是说，你不好的习惯，你的某种性格是难以改变的。没有问题的同学，请扣一。对吧？啊，这一点它很简单嘛，啊，我们通过破字就可以破开嘛。第二句话它在强调是什么呀？同学们，你既然你既然第一个说不好改变，那么第二个强调的是什么呀？谁知道？难的理解嘛，对吧？同学们，第二点强调的是什么？是不是告诉我们是可以改变的，对吧？那么我们来看一下，例如。第一个观点可能是一种既定的事实，对吧？那么第二种观点便是我们面对这种既定事实，我们自身所什么呀坚持的一种观点，对吧？面对不好改变的东西，不是不能改变，而是可以改变，对吧？所以说，你就可以很好的把两者给结合起来。第一点告诉我们是难以改变。不容易改变的，但是面对于难以改变、不容易改变的东西，我们还是需要去坚持，坚持去尝试着去改变。能理解的同学请扣一。那么这样的话，啊，同学们，那这个题目你不就破题了吗？对吗？你一开始去论证一部分什么呀？它不易改变，这是一个既定的事实。接下来的部分，你可以用大量的篇幅，正如刚刚有位同学说的，我是否可以针对于其中一个观点进行一个论证？那那么 OK 啊，我就是这样子的，我重点去论证的题干当中的第二个观点。第二观点讲的是什么呀？是可以改变的，没问题吧？对吗？并且通过了大量的例子来说明这个问题，好理解吧，同学们？啊，所以说在此呢，大家可以去尝试着用很多的名言警句，或者说你通过一些事例作为一个论证，把你的观点给说清楚，或者说在事例论证之后，加上你对于相关事例以及本道题目的一些看法和观点，然后形成形成你的说理论证，也可以讲性格。那么离忧同学。啊，你这个观点啊，它就不对了，对吗？你这就是脱开题目，对吗？抛弃了题干啊，你自己又去想到了一个观点，是不是？我问你，一旦形成就难以改变，题干当中有没有强调这句话？题干就强调了两点：第一点不好改变，第二点可以改变，对吧？好理解吧？那你这个是题干当中没强调的呀。这是你后期你通过题干引申推出来的，并不是说题干能够直接告诉我们的，对吧？啊，没问题吧？对呀、啊。那么这句话它告诉我们最直观的一点是什么呀？我们的一些性格、一些习惯是不容易改变的。第二句话强调的是可以改变。那么你在两者之上。看似矛盾的两者之上，你又自己找到了引申出来了另外一个观点，叫做说要慎重。那么也就相当于你抛开了两个观点去谈，对吗？那么我问你，其他两个观点你把它置于何地呢？是吧？啊，所以说啊，我们前期啊，还是先就题论题，对吗？题干说啥是啥。别自己给你的这个答题啊，插上这个想象的翅膀，对吧？嗯，其他同学这个题目还有什么问题吗？大家现在可以问一下，可以问一下，你是老腊肉吗？对吧？显然不是吧？嗯，好，同学们还有其他问题没？那这道题目可不可以讲？这个性指的是人性，我们客观的需求生活，那么这样的话，你没有办法形成这两个找统一的话不太好找统一啊，对吗？你不太好找统一点啊，你这样答题啊、呃，你肯定它的角度有很多，但是我们在答题的过程当中，你不能是为了答题而答题，对吧？你应该找到的一个角度，它起码你是能够说出东西来的是吧？啊，这是我们前期的一个积累，或者说一个练习的过程，循序渐进嘛，对吧？我们事物的发展也应该遵循这样的一个规律啊，由易入难，是吧？你不能够上来他就给你搞个这个难度系数 9.0 的，你搞不定呀、啊，同学。嗯，那如果你单纯的认为你举不出，可能在今后的一段时间内呢，你依旧还是举不出，对吧，所以说，你可以记下来嘛，下一次。你用上不就可以了吗？对吧？你每天去积累两个例子，以后他不就用得上了吗？与其你在这里是吧，感觉抱怨他举不出，他不如说啊，我去学到一个知识点，我就去运用到一个知识点，是吧？也可以说，不易改变的是人性，容易养成的是习惯。嗯，这个，但是你这两个还是那个问题啊。是吧？啊，这个面试你不光背啊，那个背仅仅是最 low 的一步，对吗？你还应该基于题目，你要去学会分析，能懂吧？潜龙同学，哎呀，也没有很多的积累，一个月的时间，你就会积累到很多的东西。如果是在智达小班的话，对吧？所以说，坚持很重要，方法当然也很重要，对吗？嗯，你说嘛，有什么弊端呀？是不是讲到的知识点不够系统呀？对吧？好，其他同学还有什么问题没有？啊，如果有问题的话，我们再提一下啊，针对于这道题目，或者说有你自己一些独到的见解啊，都可以沟通一下。没有问题，啥意思？啊，你随便拿出一道题目来嘛，他、嗯、这个东西。嗯，能止痒它就可以了嘛，对吧？它不行，你就用那个干啥的止痒的那叫啥玩意儿？它一个药膏嘛，对不对？所以说，对吧？你这个东西呢，它仅仅是告诉你啊，平炎平，对对对，三九三九，对对对。啊，这个问题呢，我们就不做过多的探讨了，对吧？好，其他同学的问题还有什么呀？嗯，可以啊，你明天准备好题目来呗。哎呀，同学，你总是这样说的话，他就没有一点这个信任感了，对吗？有很多的那个题目，我都是顺着这个学员的话说的呀，是不是、啊？他也没有我去说刻意的去准备，对吧？嗯，明天晚上他貌似他就不是我了，对吧？那等我呢，你还要具体去看看这个公告，好吧？好，时间也差不多了。同学们，如果没有问题的话，我们今天晚上这个公益课就到此结束吧。啊，在此呢打上一个小广告，如果感觉呢，啊，我讲的它还可以，嗯、呃，如果感觉呢，啊，它还能够满足大家的需求的话，啊，欢迎大家呢，啊，能够来我们的小班了解一下。这个时候，机器人，机器人呢，它就应该上场了，对吧？还没十块钱的了，啊，好吧。那就再讲一下，那么你们随便打个字嘛，啊，我就我就可以给你们说一段，你们随便打个词吧，好吧？那这就不信嘛，对吧？啊，这个周杰伦我就不说了，好吧？我以前就说过很多了。啊，还有其他的吗？嗯、啊，你们不是不相信吗？那就公考呗，嗯、啊，这个小班啊，请加入我们报名咨询群，好吧？那我们就说个这个大数据吧，好吧，同学们，没问题吧？啊，这个东西，它是最最能考验一个人的。呃，如果我说这个老虎吃人了，这个东西，它是个热点啊，大家肯定都看，对吧？所以说谈这个呢，有同学他肯定还会说我提前准备好了或者了解过，对吧？这个大数据我可没提前了解过吧，对吧？好，所谓的大数据呢，是我们在互联网<咳>浪潮当中呢。实行的一种最新的技术，通过我们的数据的索取分析来了解我们顾客的需求，通过对于顾客的需求来挖掘出更多的顾客消费的特性、消费的需求，从而能够让我们的互联网企业呢能够得到快速的发展。近年来不断兴起的电子商务的行，嗯、呃，企业正是利用了我们的大数据以及云计算，从而能够不断的去分析我们顾客的。购买特征、货物买行为，进而呢能够为顾客提供更加便捷的服务，同时让我们顾客在挑选的过程当中能够发现有更加适合自己的产品。然而，我认为大数据的应用不仅仅去运用到了我们的企业发展过程当中，针对于我们的政府也在运用大数据、运用我们的云计算等一系列的互联网信息技术，从而为我们的民众提供更加便捷高效的服务。因此，我认为大数据我们可以抓住这样的一个契机。更好的响应国家的“互联网+”加工程，从而能够实现我们“互联网加农业”、“互联网加税务”、“互联网加我们的民间基础服务”等一系列的服务工作，让我们的民众能够在我们的生活当中得到更多的实惠。然而，我认为互联网大数据的发展也代表着我们时代的一种进步，代表着我们民族的一种进步。因此，我们更应该在当前社会利用好互联网技术，从而让我们的。社会发展的更快，让我们的民族能够真正的屹立于世界之林。当然，我们还应该看到，在互联网发展的过程当中，问题依旧突出。例如说，一些不良信息的传播等行为，也是去值得我们去关注的。在面对此类问题当中，我们不光应该去企业加强一个监管的力度，更应该通过我们的大数据去分析相关不良行为产生的一些概率以及相关的。行为，从而能够更好的避免此类问题的一个发生，嗯、对吧，同学们？他这个东西我可没有现成背啊，是吧？也没有现成的准备啊。这家伙、啊、咋又成了一个申论的答案了、啊？这个申论题目的答案他哪能背啊？嗯、对嘛？好了，这就、嗯、要说多了嘛，你们就。又感觉，呃，他又又不真实了，对吧？那差不多吧，同学们。好了，同学们，这个时间也差不多了。